0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这集 podcast 呢，就是要啊、呃、分享的内容呢，延续我们上一集说到的这个武汉肺炎呢，它对于这些新创公司以及创投基金他们的影响，还有在这个啊、呃、肺炎中呢，有哪一些这个新创公司是反而是呃加速它的成长的？那上一集的最后呢，也有提到说，本来是想要讲这个呃，就是。为什么现在市场上，或者是有一些投资圈的看法是说，啊、呃，真正肺炎对于这个啊、呃、经济情况的冲击，还有整个国际形势的冲击呢，并不是并不是过去这三个月就是疫情大爆发的时候，而是等到这个疫情趋缓了之后呢，就是在今年的这个第三季的时候，反而是这个整个疫情对于。国际情势跟国际经济情况冲击是啊、呃、最大的，那原因是什么呢？我们这一集就来比较详细的来分享一下这个目前市场上的这个看法。那啊、呃、在开始之前呢，还是要提到一下这个我观察到的目前非常有趣的现象。我觉得啊、呃、就在开始之前，先喊大家来提一下，就是呃在我平常在用这个 Facebook 的时候呢，就会看到。我相信大家应该有一些朋友会分享一个种类的文章，就是可能什么，它的主题常常变啊，就是可能，呃，你下辈子会变成什么样的人啊，或者是你其实是一个什么，呃，什么非常美丽啊，非常有钱啊，然后什么上辈子是怎样的人啊，还是什么，呃，神预测你接下来三个月的运势啊，或者是什么之类，反正这个题目常在换来换去，但是它的这个。背后的这个逻辑都是一样，就是反正他就是不管你怎么选呐、啊，不管你怎么按，他出跳出来的这个东西一定都是非常的这个啊、呃，非常正面，然后让你觉得我靠，就是要分享出来给大家炫耀。我知道这个应该是在我高中那个时期才会很红，我不知道为什么到现在还有我的朋友在用这个类似像是这个。占卜啊，或者是什么随机随机抽取，抽抽几个名词出来来那个随机随便塞进去来形容你这种啊、呃、Facebook 上面的小小程序。那那我就稍微来讲一下这个东西到底在干嘛。它不是，就是我相信大家应该有一些。基本的认识都会知道，说这些小插件、小软件或者小程序到底它的作用在干嘛？它不是那个，就是 Facebook 上面这些小软件，不是什么啊、呃、好心人呐、啊，或者是什么有趣的人呐、啊，他觉得做这个东西非常有趣啊，来预来帮你预测你接下来三个月的运势怎么样，他觉得很有趣，并不是，他只是做这个小程序出来来收集你的这个人的。啊、呃，比如说你的个子啊，或者是你的偏好，他因为你在玩这些程序之前，他都会要求你要，啊、呃，就是给他你的这个同意嘛，就是同意他来看你的什么啊、呃？我记得应该是什么，有一些什么大头贴啦，有一些是什么贴文啊、好友啊，然有些是你的什么性别啊、年龄啊等等的这些东西，你就是必须要把这些授权给他，然后然后你才有办法玩这个小程序嘛。那我就不懂啊，你玩这个程序的，对你来说，你的。你得到了什么？就是可能啊，爽一下，跟大家分享说，你看他说我上辈子是一个什么呃遥远国家的公主，所以这辈子的命会很好啊，什么之类的，然后让你爽一下这样子。我不懂啊，有可能是这样子让你感觉比较啊、呃，感觉比较良好这样。但是呢，你就在你同意他收集的瞬间，就把你自己的这个个子卖给他。也转交给他，说转交给他好了，你就转交给他授权，让你去他啊，让让他去你的板上去搜你有哪些好友名单呐、啊，然后搜你的这个你平常点击一些东西的偏好，他都把你搜集下来，然后就跟我们上一次上一次所啊、呃、讲过的这个，如果你。用这个服务的时候，你不是消费者，你没有付钱给这个服务，那你就是产品本人嘛？那你就是把你的这个资料交给他之后呢，他就把你的这些资料拿去这个资料交换平台，要不然就是卖给这些广告商，让他做精准投放啊。你甚至把你的朋友名单也给他，他就知道说 ，OK， 他原本不知道你的那个交友圈是怎么样，他现在已经知道你有朋友，那他就可以来烦你这些朋友，甚至就是就是曝光在你这些朋友的。盘上面就是说，你有玩过这个程序，然后让其他可能脑部比较微弱的人也跟着玩这个小程序，所以就变成呃，我现在在我墙上看到的这个动态这个样子。OK， 所以呢，在最一开始这个 Pockets 这一集要讲的这个东西呢，就是说，呃，一样就是回回应到我们上一上好几集有讲这个 Dcard 这家公司的这个商业模式嘛，就是。只要你在使用一项服务的时候，你没有付钱的话，你就是这个产品本身会被这个公司拿去卖的产品。所以，请就是可能有一些我不知道啦，可能我的朋友里面呢有一些人还在用这种啊、呃、什么算命啊，还是什么你上辈子的情人啊，还什么啊、呃、什么什么天蝎座、双鱼座下个月的运势的预测啊之类的这种。的小呃 ，Facebook 的小程序，麻烦不要再用了，好吗？或者是好了，你真的很开心，那你就用吧，我也我也无话可说。OK， 好，那反正就是跟大家来分享一下这个小插件，这个小程序到底在干嘛？然后呢，就回归到我们这一集的这个主题，就是要讲这个为什么目前呃，市场上或者是投资圈呢就有在说，其实今年的 Q 3就是秋天的时候才会是，就算这个。啊、呃，武汉肺炎的疫情到那时候已经趋缓了，到但是到那时候，对于整个这个整个经济环境的啊、呃、冲击呢，才会是最大的这个时间点。啊、呃，它的原因是因为这一次武汉肺炎呢，它的这个冲击很。多人会拿来跟08年的这个金融海啸放在一起比较，但是这两个其实是有本质上的区别的、哦。金融海啸0 8年金融海啸的时候呢，它其实是发生在这个这呃是从这个呃刺激房贷开始嘛，然后这个风波一路延烧到这个呃银行，然后这个做房贷放款的这些房地美、房利美，然后再一一路延烧到这个最后雷曼兄弟倒闭。才开启了一连串，到最后这个花旗银行等等的，这些都是美国政府出来啊、呃、注资进去，才让这些银行活下来。这一连串的这个08年的金融海啸，其实是在金融上的这个呃呃，应该可以说是金融上本身的这些杠杆跟杠杆跟风险，导致了这些呃违约商品的包装，让这些消费者没办法了解里面的风险在哪里。那这边也推荐大家去看一部电影，虽然说很多人都说这一部电影非常无聊，我个人也很同意。这一部电影的剧情真的是他妈的无聊，就是从头到尾的，应该是跟他的拍摄手法有关啊。他就是这个角色之角色之间转换来转换去，然后有点像是这个角色在独白。但我觉得这一部电影呢，非常的详细的叙述当时整个。啊，金融海啸的过程，然后还有它的发生的原因。这部电影就是《大卖空》这部电影，它的英文好像是《Big Short》。那这部电影呢，就非常推荐大家，如果对于当时零八年这个金融海啸。比较概念上有点模糊，或者是说好像里面有很多金融名词，你不知道到底是什么什么 C S O 啊，然后什么二次呃二胎房贷啊，然后什么这个违约率啊什么的这些金融名词你都不懂的话，没关系，你就去看大麦孔就对了。它里面呢就会有这个好莱坞一线的演员呢啊、呃、来跟你用非常简单的方式介绍说这个金融海妖海啸是怎么发生的，所以。大家如果有兴趣的话，可以去看这个《太空》这部电影推推。但是，啊、呃，很大比较大的问题是它真的有点，好不是有点，是真的非常无聊。那个剧情非常的松散，不是一个很紧凑的电影。所以建议大家呢，在看的时候可以旁边放一些什么零食啊、卤味啊、什么那个爆米花之类的，无聊的时候可以吃一下。然后等它那个剧情到的比较紧张的时候，再专心看就好了。OK， 那。这个这一次疫情呢，跟这个金融海啸最大的区别就是，金融海啸它其实并没有影响到啊、呃、整个产业里面的这个供给跟。需求端哦，它其实是在金融海啸发生的时候，一般的这个行业啊，比如说你是制呃制造业、服务业啊、呃，你今天是星巴克，你是这个做半导体的等等，这些公司其实不会受到影响。我的那个制呃我的制成还是持续在跑啊，我咖啡还是在卖啊，我就是啊、呃、消费者还是会来买啊等等的这些，其实实体上的这个经济活动都没有受到影响。但是这呃这一次的这个。武汉肺炎呢，就是从这个供给端、需求端跟中间的这个配送端整个切断。就是我从这个供给端来看，所有的工厂因为肺炎的关系，所有停，所有工厂都停摆，那当然货也出不出来。那需求端呢，就是呃，这些这个呃。因为肺炎而必须要隔离，或者是因为肺炎，这个公司可能暂时放五星假的这些呃消费者呢就待在家里，他也没办法去购物。然后可能他因为这个被裁员，所以他没有薪水可以去购买，所以这个这个没有去没有办法去购买一些平常会消费的这些，比如说呃名牌包啊，什么呃，可能星巴克原本买得起，现在买不起了，所以就变成说。从这个供给端这里，工厂这里没办法生产，然后需求端这里是消费者也没办法去购买，就是会啊、呃、两边同时的受到冲击，再加上中间这个配送端，就是包含像是这些物流公司啊，或者是海运啊、空运啊等等这一这一串的这个分配在配送的这一端也被切断，所以就变成啊、呃、市场上最重要的三股力量：供给、需求、供给、需求跟配送，整个断裂。那锻炼的情况呢，就会导致说，像这个前阵呃前阵子是这个中国这里的疫情最严重嘛？在一开始的时候，那中国是在整个全球的产业供应链来说是最大的这个供给方，就是它是做了很多这种呃，比如说产品啊啊、呃、一些原物料啊，或者是这个呃很多的消费品啊、衣服啊等等，都是 made in China 嘛。那这个供给端呢，在最啊、呃、肺炎最一开始的时候出现问题的时候，就所有整个工厂啊、呃，不是不止工厂啦，整个大陆都封城嘛。那这些工厂当然也不肯营运嘛。那这些需求呢，就从这里切断了之后，第一个出现的问题是，全球现在有就算你有需要这些，比如说呃成品，然后衣服，然后鞋子，然后这些工业机具等等的这些啊。呃产品呢？你美国啊这些国家完全都收不到这些产品，就会导致说，你这个就算在初期的时候有市场上的需求还在，就是美国疫情还没那么严重的时候，你已经没有供给可以供给给这个呃美国市场，或者是其他这个欧欧洲的市场，你美日本市场也是一样，就都没办法拿到这些呃产品。那为什么说在接下来这个？秋季，尤其是 Q， 就是今年的 Q 三，会是这一次疫情对于经济冲击最大的原因，是因为现在就算是中国已经解封了，我虽然还是啊、呃，虽然还不知道当地的疫情到底好了没了，就是他们啊、呃，因为再再继续封城下去，可能这个这个中国里面饿死的人就会比啊、呃、被病毒感染而死亡的人还要多嘛。就是这个经济学里面有一句。话非常有名啊，就是这个呃病毒啊等等，病毒跟这个什么细菌啊战争等等，从来都不是啊呃,呃杀死最多人的呃一项事情，杀死最多人的反而是贫穷这件事情，是贫穷让很多人饿死、呃、饿死，然后出现很多社会问题，会让整个这个像尤其是中国这种啊、呃、比较极端的政权啊，他们最怕的就是政治不稳定，然后可能啊。呃民众会因为这个没有办法工作，然后导致这个每个地方的这个民心浮动，这件事情是中共最担心的。所以当时疫情一旦受到控制，还没有完全还没有完全解除的时候呢，中国就急着要复工的原因就是在这里，就是他不管你这个啊、呃、上不管你上海啊还是武汉，武汉是最后解封的，这些沿海城市是啊、呃、北上广深这些是。第一个阶段先解封的原因，就是因为这些城市，你再去封锁下去会死人呐、啊。这个平，这些人没办法工作，然后没有薪水，没办法，呃，消费，没办法买食物，他们是会起来造反的。那中共为了要防这件事情就，就我就管你这个到底当地这个疫情控制住了没，你就给我反攻就对了。那反攻，但然现在就有看到这个新闻啊。这個、武汉一解封之后呢，现在疫情又上来了，每一,每一天就可能又有好几例这个案例也被爆出来。就现在就大家就有在讲说，这个武汉肺炎是不是要重演啊？什么之类的，有没有可能第二波大规模的感染？那这这件事情呢，就会造成说，就会造成说，现在就算这个中国已经解封了嘛，需求好，那个供给端已经就算你。呃，中共政府透过这种方式让供给端回复了，但是现在全球的需求市场是什么状况呢？最大现在全球最大的需求市场其实是在美国跟欧洲这两个呃，就是已开发国家嘛，这两个地区呢是目前全球这个进口额最大的两个地区。那现在这两个就是目前疫情最惨、最严重的这个市场嘛，那他们的这个需求状态还没有回复啊，就会导致说这个。呃，我举个例好了。现在美国跟欧洲的状况就是，把它想象成一个呃一个这个富人国好了。那他们通常都会，这个富人国呢通常都会向周边的几个这个小农村啊，比如说有一些农村是这个卖米的，有一些农村是卖蔬果的，有一些农村是卖肉的。这个富人国呢，他们本身并没有做这些东西哦，他们就是用钱去跟这些周围的这些卖米的啊、卖蔬菜的啊这些国家去买这个。产品进来，国家让这个国家里面的人去吃嘛。那现在的状态就是中国复工好，那你供给已经啊、呃、回到之前的水准了。好，那现在需求不见了，需求还没回来，就是没欧美这个市场的需求还没回来。那你中国做那么东西那么多东西，到底要卖给谁嘛？你这个内需的市，你现在这些东西只能靠你内需的市场去消化掉，就是中国国内的这些啊、呃、民众去消化这些内需的需求嘛。那当然，就有人说这个内需的需求怎么可能吃得掉这个整个欧美市场的当就是要出口到欧美市场这个出口额，所以现在中国就会变成把这些多余的产能呢转到这个大基建，大基建就是盖桥、盖路、盖机场，然后盖水坝等等的，就是把这些多余的产能转去这个地方，唯有这样的方式才可以让啊、呃、民众有工作做，然后又不会生产过多的产品出来，就。转移这个劳动力去做这些大基建，那中国就说未来的十年可能都要专门，不是专门，就是 focus 在这个大基建的建设上，就把这些多余的劳动力去转移。所以也可以看到，中国其实它对于这个疫情的影响，它就是认为未来的十年可能都是这个状况，所以才要把劳动力转去做大基建。那讲回来，这个目前的状态。目前就是美国跟欧洲这两个市场的需求并还还没有回来嘛？那刚,刚我们例子里面有讲到，不只是这个呃，就是富人国不是只从这个生产米的这个村庄去买米嘛，他还有跟其他的这些呃生产蔬果的、啊，生产这个呃什么呃生产衣服的这些国家呢，去进这些货到呃这个富人国里面去贩售嘛。那所以呢，现在的市场上的冲冲击影响的，就是美国的需求一旦没有恢复，就是这些连带的这些新兴呃新兴国家就会受到冲击，就像是这个东南亚，然后像是一些中东国家，或者是啊、呃、东欧啊，或者是这些正在发展中的经济体，他们原本都是仰赖美国这个最大进口国再出就是出货给这个美国，那现在美国的需求还没有恢复。这些呃新兴国家，他们就算已经疫情稳定了，他们的人也复工了，做出来的产品也没办法卖到美国去，就会造成这些跟中国会面临一样的问题，就是他们没有办法，这些产品就算做出来也没办法卖，那他们就要看有没有跟中国一样的体制能够搞大基,大基建这种建设，那如果没有的话，对于这些工这些这些工业国或者是这些生产国来讲。就会是很大的这个经济冲击，就未来的，呃，看到这个从第三季开始，他们一旦他们产出的地方没有动，没有地方可以卖，对他们的经济来说就是非常大的冲击。所以这些国家目前都是在大大举债的情况，就是先借了一大堆的钱来在国际上借了一大堆的钱来因应这个呃武汉肺炎的接下来可能会来的冲击。那举债的后果，可能大家如果修过这个国际经济学最基本的这个。对于国际经济学有特别了解，就知道举债之后呢，对于不管你是外汇的操作，或者是你本身国家内的这个财务啊、呃、财务上的这个操作，都会有一定的限制。所以这几个新兴工业国呢，就会是下一波下一波这个受到经济冲击的这些国家。OK， 所以呢，呃，结论就是为什么这个目前市场上说第三季？是整个肺炎对于经济的冲击是最大的时间点，就是因为刚刚讲的这整个，啊、呃，整个供给跟需求之间的关系，让这些，啊、呃，在疫情中回复的国家，就算你的这个，呃，疫情已经平稳，已经过去了，你的生产端的这些。厂商呢，还是没有办法马上的从这个疫情的冲击下走出来，就会还是持续的一段很长的时间在 suffer 这个疫情所带来的呃需求端的这个减少的这个问题。不过讲的这么悲观，其实并没有，也并不是说这个好像讲的世界要完蛋了，其实也不是这样，因为当初在这个金融危机啊、呃、金融海啸之后呢，我们可以看到其实。这个恢复的速度也是蛮快的，它是呃海啸的这个过程是非常的快，就从包含这个股市崩跌，然后房贷崩跌等等，它是非常快，因为在那时候的这个金融环境是非常是高度杠杆的一个金融环境。那当然这几年来，中国也有一直在去杠杆，包含美国的国内市场也有对于这个杠杆杠杆度太高来做检讨，再加上其实这个疫情比起金融海啸那时候的。这个影响的速度呢是慢的非常多，金融海啸是这个几天内就好几家的这个公司公司陆续倒闭，但是这一次的金融海啸呢，因为有这个疫情上的控制了，所以在这个疫情的扩散以及这个呃呃一般的这些制造业的这个冲击影响呢。是相对这个当初这个金融还是要在金融业的影响的这个速度还要慢，所以政府就会有时间来提出很多的这个，不管是啊、呃、财政的政策或者是货币的政策来，来这个刺激现在的消费，我们就可以看到很多国家都在发这些消费券啊，包含这个啊、呃、QE 啊大撒币啊，这个这些政策就陆续的出来来刺激这个经济嘛，所以这个是。跟当初这个金融还是要比较不一样的地方，就是政府是有时间来，呃，有充足的时间来反映这整个这个市场上的状况，然后可以提出相对应的政策来，呃，刺激这个目前的经济。所以也不用看得好像是世界要毁灭一样，只是说并不能太乐观的来看，说好像疫情，呃，现在感染人数在呃趋缓的时候呢，就觉得、哦、好像这个疫情的影响已经过了，就没事了。其实并没有，是未来。今年的第三季开始才是这个疫情对于这个经济冲击跟考验的开始。OK， 所以 OK， 今天这集的讲的内容就差不多到这边。那对于前面几集呢，有疑问或者是有需要我补充的地方呢，都欢迎在我的这个评论区来留下你的疑问。那我会在接下来几集有时间的话你就针对这些疑问来回复。好的，那这集就到这边结束。